0: Buen día a todos ustedes y bienvenidos a su espacio entre el bien y el mal El día de hoy hablaremos sobre un tema fantástico Un tema donde abunda la magia, donde abundan seres increíbles Pues nos sumergiremos en aquel increíble universo de las noches maravillosas. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo en una tierra muy lejana. Dos reyes sufren por la infidelidad de sus esposas y organizan una terrible venganza contra todas las mujeres del reino. El mayor de ellos, que se llamaba Shariar, planeó casarse todos los días y por la noche Dar muerte a su nueva cónyuge. Pero a pesar de toda esta crueldad, y en un arranque de osadía y genialidad, la hija del visir, llamada Sheresade, se ofreció voluntariamente a casarse con el sultán, y tenía elaborado un plan con la finalidad de disuadir las macabras intenciones de este. Es de esta manera que nace una de las obras más fantásticas y que ha servido de inspiración a muchas generaciones de escritores. No es más ni menos que las mil y una noches. Es imposible no maravillarse con la cantidad de relatos extraordinarios que la bella Sherezade iba contando cada noche a su pequeña hermana, como pretexto, supuestamente antes de morir, y que a su vez eran oídos por el sultán, quien cada noche se iba maravillando, y que terminó encantado, no solo con la belleza de Sherezade, sino con su inteligencia, y como la forma en como narraba estos cuentos, que en el transcurrir de las noches, al llegar la noche mil uno, dejó sin efecto su terrible mandato sobre esta singular historia tenemos el dato de que nació durante la edad media aproximadamente en el siglo XIV. pero esta fue un añadido a una compilación de cuentos árabes persas e indios que ya existían y fueron escritos por Muhammad el-Kashigar... el, el ...los cuales datan... Eh, ...aproximadamente del siglo IX... ...estos fueron difundidos... ...por todo Oriente... ...desde... ...los árabes... ...pasando por la India... ...por la China... ...y posteriormente llegarían a Europa... Ya en el siglo XVIII Con las primeras traducciones que se hicieron a lenguas romances La primera fue al francés Posteriormente se haría al español y al italiano Y también versiones en inglés El título con el que se conocía esta obra Era Al Flaila o Alaila Que significa mil noches y una noche y esto tiene un significado especial pues viene a ser una manera alegórica de referirse a algo que está más allá del infinito pues si nos remontamos a la concepción matemática de los árabes el número 1000 era símbolo del infinito entonces el número 1001 era algo que estaba mucho más allá de ese infinito algo que estaba más allá de la realidad. Es así que, desde su inicio, se busca transmitir la magia y la fórmula encantada que va a reinar en cada una de las páginas de este libro. Aquí vamos a encontrar diversos tipos de cuentos. Algunos más alegres, otros un poco más sombríos. Pero la aventura va a estar por doquier. Vamos a encontrar también poemas, vamos a encontrar versículos del Corán, vamos a encontrar de todo. Todo ello está presto para hacer viajar nuestra imaginación por pintorescos escenarios donde habitan criaturas del folclore oriental, como por ejemplo los genios. Los genios que según la tradición árabe se dividen en jeans. si están dispuestos a ayudarte, si están dispuestos a concederte un deseo o se someten, a tu voluntad o los Ifrits o Efrits que es el nombre con el que se le conoce en la mayoría de las historias si estos suelen ser malvados o van en contra de la voluntad del hombre estos seres pueden ser controlados por los seres humanos gracias a los conjuros que realizó el rey Sulaimán hijo de Daúd que no viene a ser otro que el famoso rey Salomón, hijo del rey David, de la cultura judeocristiana cristiana que ya era mencionado en estas historias, al igual como otros personajes. Salomón o Sulaimán encerró a los genios, ya sea a los jinns o a los sifrits, en objetos como vasijas de arcilla o de cobre, en anillos o lámparas, los cuales tenían grabado su sello. Y una vez que se, que se quitaba ese sello, podían estos ser invocados y someterse a la voluntad de su amo. También vamos a encontrar diversas bestias fantásticas, como la famosa Verroc, eh, habitantes del fondo del mar, como tritones, sirenas, vamos a encontrar magos, hechiceras gente que ha sido encantada, brujas que van a desencantarlos, todos ellos enfrentados en diversos tipos de peripecias. Es de esta manera que recordamos historias inolvidables, como los viajes del gran Simbad del Marino, el cual recorría mundos lejanos. Otro personaje también recurrente son, es... El califa Harun al Rashid y sus aventuras. Este personaje que se disfrazaba de poblador común o de mercader y trataba de conocer todo aquello que pasaba en Bagdad. Conoceremos también la historia de amor del príncipe Kamar y la princesa Budur, aquellos que vivían en mundos lejanos, Budur de la China y mar de una isla, la isla de Caledán, y que gracias a la intervención de dos genios llegan a conocerse y a pesar de la distancia su amor puede más. Vamos a conocer también el relato de Sobeida y sus hermanas, la historia de su hermana Mina, una historia bastante curiosa y fantástica. Es la de aquel pescador que se encuentra con un ifrit que primero quiere matarlo pero luego lo convence, lo encierra y lo convence de obedecerlo. Y que luego encontraría los pececillos de colores los cuales llevaría ante el sultán y que luego a este le permitiría encontrar a un príncipe encantado en un palacio de mármol. Todas estas historias que permiten transportar a nuestra imaginación mundos increíbles, mundos fantásticos, universos impensados. Pero antes de que piensen que me he olvidado de algo, cabe mencionar una cuestión. Dos cuentos fueron añadidos de manera posterior durante la introducción de esta obra en Occidente en el siglo XVIII, como ya lo mencionamos, y son, obviamente, el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa Y la de Adi Baba y los 40 ladrones Estos cuentos fueron escritos por Antoine Galland Este personaje de origen francés Que viajó a Oriente Y fue en Siria Donde escuchó estos dos relatos a un cuentista Y decidió añadirlos a la colección ya enorme De Las Mil y Una Noches las mil y una noches se ha convertido en todo un clásico de la literatura universal Y es sin duda uno de los portales que ha conducido a muchos de nosotros al maravilloso mundo de la literatura Pero también ha sido símbolo de reivindicación de la mujer en una sociedad machista Y ese símbolo lo encarna la bella Sherezade ...quien pudo contra el terrible mandato del sultán. Y vamos a ver, eso sí, en una serie de cuentos... ...esa cultura donde impera el, el machismo... ...donde impera un poco lo salvaje, un poco lo violento... ...bueno, en exceso, en realidad, lo violento... ...pero que esto es sobrepuesto... Y que la bella Gersade usa como fórmula para lograr sus intenciones. Y es también un claro ejemplo de la astucia, de la sagacidad y de la inteligencia superando a la brutalidad. Bien, esto ha sido todo por hoy. Lo agradecemos mucho a todos los que nos vienen siguiendo. Síganos en nuestras redes. Y esperamos vernos en una siguiente oportunidad, en su espacio entre el bien y el mal. Hasta la próxima.